0: Bildung in Rosa.
1: Herzlich willkommen zu Bildung in Rosa. Wir sind's wieder, Nina und Songel von der Rosa Lux. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei unserem vierten Podcast. Unser Thema ist Körper lernt spielen. Und da haben wir auch wieder zwei tolle Gäste eingeladen. Und zwar reden wir heute mit Aki Krishnamurti und Dennis Döhler.
0: Wir haben heute etwas Neues ausprobiert oder sind gerade dabei, was Neues auszuprobieren. Und zwar hört ihr sonst einen ganzen Podcast und wir schneiden dann immer so Elemente raus. Und jetzt haben wir uns aber überlegt, dass wir einfach mitten im Gespräch
1: einsteigen also es gibt einen kleinen Einstieg davor, dass ihr auch abgeholt werdet und ähm, so ungefähr einen Einblick habt, mit wem wir heute sprechen und wen ihr heute hört. Und dann steigen wir aber an einem späteren Zeitpunkt im Gespräch wieder ein und sind schon mitten im Thema.
0: Seid gespannt, wie es klappt. Wir sind es <lacht> auch. Viel Spaß. Okay, ja, herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast äh, in diesem Jahr. Davor haben wir auch gar keins gemacht, aber ist ja auch egal. Und wir haben das Thema genannt Körper lernen, spielen. Und ich freue mich auf euch, Aki und Dennis. Und bin auch mit Nina wieder hier gemeinsam in diesem Gespräch. Aki... Stell vor, du stellst dich an meiner Stelle vor, also für, du bist deine eigene Interviewpartnerin, wie würdest du dich vorstellen, was ist wichtig, genau, deine oh. Bühne jetzt?
2: Ich mag das überhaupt nicht, mich vorzustellen. Wie würde ich mich selber vorstellen? Ähm, so ganz formal bin ich Politikwissenschaftlerin. Ich habe mal angefangen, Politik zu studieren und wollte tatsächlich so ein aktuelleres Kapital schreiben, das habe ich dann aufgegeben <lacht> und bin dann irgendwo anders gelandet und habe dann aber ganz schnell nach dem Studium den Weg zu Theater der Unterdrückten gefunden und das hat mich irgendwie sehr begeistert und seitdem, weil es irgendwie so ganzheitlich ist und politische Bildung ja, mit dem Körper macht, ähm, mache ich irgendwie seit 15 Jahren so freiberuflich Arbeit, politische Bildungsarbeit mit Körper, also mit Theater zu unterdrücken, mittlerweile zunehmend mit Tanz. Und arbeite gerade an der ASH, Alice Salomon Hochschule in Berlin, als Referentin für Antirassismus und Empowerment. Das ist so die formale Vorstellung. Wie würde ich mich sonst vorstellen? Ich glaube, ich bin eine Träumerin. Ich träume ganz gerne, relativ realistisch, aber irgendwie träume ich gerne. Ich <lacht> stelle mir Dinge vor und versuche sie dann auch zu machen. Ich tanze total gerne. Das macht mich einfach glücklich. Und andere Menschen tanzen zu sehen auch. Ich bin Mama von zwei tollen Töchtern, die auch herausfordernd sind. Aber ja.
0: Dennis.
3: Ja, Ja, ich bin freier Spiel- und Theaterpädagoge. Ich habe mit meiner Frau Christiane zusammen die gemeinnützige Euer Spielräume GUG gegründet und das Projekt Autismus Akzeptieren und Handeln. Weil Wir haben gemeinsam ein autistisches Kind, mittlerweile 16 Jahre alt, unseren Luca. Und Christiane habe ich kennengelernt beim Improvisationstheaterspiel. So, seit 1994 spiele ich Improvisationstheater, 1999 haben wir uns kennengelernt und über das Improtheater auch lieben gelernt und dann, als unser Sohn die Diagnose frühkindlicher Autismus bekommen hat, haben wir uns gedacht, ähm, warum nicht auch mit diesem Au-Ja, was im Improvisationstheater ja immer so die erste Empfehlung ist, jedes Angebot, jede Spielidee vom Partner positiv, naheliegend und energetisch anzunehmen, warum nicht auch zu den autistischen Verhaltensweisen und Merkmalen unseres Sohnes auch ja sagen. Und daraus ist dieses Projekt entstanden. Also war ich tätig in den Brennpunktbezirken von Berlin und Bremen, auch mit dem multikulturellen antirassistischen Improtheater äh, Impro Fatma Express. Und ja, Co-Autor verschiedener Fachbücher noch zum Thema Autismus und ähm, auch ein Theaterstück, geschrieben und ja, liebe das Improvisieren und liebe auch äh, ja, so diesen multikulturellen Austausch, den wir jetzt auch gerade haben.
1: So, wie angekündigt, werfen wir euch jetzt direkt mitten ins Gespräch, in dem wir gerade waren und stellen die Frage an Dennis, wie es uns gelingen kann, in unserem Alltag mit all den Belastungen des Alltags und natürlich inmitten dieser Leistungsgesellschaft, in der wir sind, eine anerkennende, eine wertschätzende, geduldig positive Haltung gegenüber Kindern, gegenüber Jugendlichen und gegenüber Erwachsenen zu behalten.
3: Ja, also die passendere Frage für mich ist es, wie schaffe ich das immer wieder? Ja, weil genauso wie jeder andere auch, falle ich natürlich auch immer wieder aus dieser Haltung raus. Ja, also wie manage ich diesen Angst, diesen Stress, die Impulse von außen, wie schaffe ich es immer wieder, mich zu resetten, also ein Reboot zu machen, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich tatsächlich da wieder den Bach runtergefallen, ja, in dem, wo ich nicht landen wollte. Und wie kann ich dann in dieser Haltung, ja, scheiter, heiter, das Leben geht weiter und mich dann eben kurz abschütteln, den Staub von meinen Klamotten und wieder aufstehen und mich eben wieder einbringen. Das ist ein Prozess. Und natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt hier stehe oder ein Unternehmen habe, ein gemeinnütziges Unternehmen, dass wir uns natürlich nach draußen immer als die großen strahlenden Helden präsentieren. Aber keiner ist ja bei uns Flieger an der Wand und sieht, wie der Alltag auch die ganz normalen Auf- und Abs hat. Ja? Also die Frage oder die Antwort ist, wie schaffen wir das immer wieder? Ja? das zu machen. Und das hängt natürlich ab von den Prioritäten, die jeder Mensch hat. Und die sind natürlich dann von äh, vielleicht Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr, Jahrzehnt zu Jahrzehnt unterschiedlich. Also wie ich meine Prioritäten ansetze, so verbringe ich dann auch quasi Aufmerksamkeit oder Zeit mit bestimmten Themen und mit anderen dann weniger. Beides ist weder gut noch schlecht, hat natürlich irgendwann nur Folgen, die kann ich natürlich dann beobachten, um dann eben nachzujustieren oder mich umzuentscheiden. Also es ist immer eine Wahl, sagen wir. Und das, was ich die letzten drei Monate gewählt habe, zeigt sich jetzt. Aber das sagt nichts darüber aus, was vielleicht nächste Woche wieder möglich ist, wenn ich wieder neu wähle. Und so gibt es. Wir nennen das bei uns den Au-Ja-Werkzeugkasten, oh den wir Eltern im Laufe eines Jahres versuchen beizubringen, sodass wir eben immer wieder neu wählen können, sich resetten können, rebooten können, gucken, die Prioritäten zu verändern. Und was ich eben ganz wichtig finde, ist eben auch über den Wert von Werten zu sprechen. Ja, also Geiz ist nicht geil, unserer Meinung nach.
0: Ich habe gedacht, nochmal auch... Ähm die Wahl zu haben. Und Aki, okay, bei dir habe ich dann gedacht, ah ja, du hast die, hast die Wahl ergriffen, Empowerment-Räume zu gestalten. Also mit wem will ich zusammenarbeiten? Ne? Wem äh, ermögliche ich Weiterlernen, Entwicklung? Das heißt gar nicht, dass andere Leute sich nicht weiterentwickeln sollen. Überhaupt nicht. Aber auch da haben wir quasi die, die, die Wahl und den Fokus. Ne? Wir fokussieren uns ja auf was Bestimmtes und No, da dachte ich so, ah ja, guck mal, bei deinen Empowerment-Räumen ist das auch so du. Ich hatte so das Bild auf jeden Fall von den Empowerment-Räumen da.
2: Tendenziell mache ich immer eine Wahl aus dem Herzen und immer in Richtung, wo ich auch wachsen kann. Also ich glaube, genau, das ist irgendwie so intrinsisch meine Motivation. Und ich finde halt in Empowerment-Räumen wachse ich mit. Ne? Also ich habe ja auch nicht so dieses Verständnis von, ich komme da hin und bin Expertin. Also ich tue mich total schwer als Expertin. Ich werde zwar eingeladen, aber ne, ich bin dann immer so, klar, ich komme mit dem, was ich weiß und gehe aber immer davon aus, dass alle anderen ähnlich viel wichtiges Wissen haben. Und das ist Empowerment-Räumen einfach schon vom Setting her so. Ne? Also ich komme da rein und ich gehe davon aus, wie alle wissen und teilen unser Wissen und ich versuche, so einen Rahmen äh, zu geben. Und sobald das nicht mehr so ist, ist es schwierig, das aufrechtzuerhalten, finde ich. Also wenn du nicht in Empowerment-Räumen bist oder vielleicht wie bei dir, Dennis, in dieser Arbeit, wo es ja konkret, also würde ich sagen, auch um Empowerment-Arbeit geht von Kindern. Also so würde ich das verstehen. Und sobald es dieses Setting oder diese, wie soll ich sagen, Grundverständnis nicht mehr gibt, ist es so ein ganz anderes Verhandeln, wie Wissen wahrgenommen wird, respektiert, wie man es einbringen muss, wie es wertgeschätzt wird, ne? also so in einer Institution wie Uni ähm, oder Schule. Ne? Ich habe jetzt irgendwie neuerdings mit Schule zu tun. Äh, das finde ich auf jeden Fall sehr herausfordernd. Und auch, ne, was du vorhin gesagt hast mit der Leistungsgesellschaft, also so sehr ich, in Raum und Räumen konnte ich das die ganze Zeit ausblenden und auch, dem irgendwie was entgegensetzen, aber ich merke, sobald ich in Institutionen bin, die ganz anderen Logiken folgen, ist es auch für mich schwierig, weil ich natürlich hier in dieser kapitalistischen, rassistischen, sexistischen Gesellschaft aufgewachsen bin und so sehr ich versuche, gegen diese Denkmuster anzugehen, auch immer wieder Dinge in mir finde, die ich internalisiert habe und dann damit umzugehen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weshalb ich, glaube ich, auch so gerne Empowerment-Räume mag, weil sie so, ein, ja, so eine Ausnahme oder Auszeit teilweise bedeuten, obwohl wir natürlich immer alle unsere Geschichten und äh, auch Privilegien und Nicht-Privilegien mit reinbringen. Ne? Ich will das gar nicht so idealisieren, aber zumindest ist es ein Ort, wo der Wunsch von allen geteilt wird, wir wollen es anders und wir wollen auch anders sein.
3: Mhm. Ja. ja, also dieser Selbstermächtigungsgedanke, der ist schon sehr wichtig, ganz besonders für die Familien und für die Eltern, die ja dann mit dem Kind ja den Alltag gestalten und auch meistern müssen. Und wie bekommen wir also diese starken Eltern hin, sodass wir dann eben starke Kinder ja, sehen? Starke Kinder mit Autismus, gesunde Kinder mit Autismus ist ja möglich, ja, weil Autismus ist ja keine Krankheit, ist ja eine andere Form der Wahrnehmung. Einige sagen sogar vielleicht eine andere Form von Sein. Und Self-Empowerment oder Selbstermächtigung ist da auf jeden Fall der Schlüssel, auch in unserer Arbeit.
1: Ich würde jetzt noch mal gerne auf das Thema Körper eingehen. Aki, du arbeitest mit dem Körper, wir hatten schon ähm, Bewegung, was dich bewegt. Warum ist Körper in deiner Arbeit so wichtig?
2: Also erstmal finde ich, also ich habe mich halt schon sehr früh immer mit Machtverhältnissen auseinandergesetzt und bin dann relativ nach dem Studium, wie gesagt, bei Theater der Unterdrückten gelandet. Aber was ich vorher auch schon gemerkt habe und das für mich dann nochmal klarer wurde, eigentlich fast die meisten Machtverhältnisse basieren auf körperlichen Zuschreibungen. Ne? Also Geschlechterverhältnisse, Rassismus, Ableismus, Ageism. So viele Dinge basieren ganz oft auf körperlichen Zuschreibungen und Machtverhältnisse sind in Körper eingeschrieben. Ne? Also das, davon bin ich irgendwie überzeugt, dass es in uns eingeschrieben ist. Und das ist immer so ein bisschen abstrakt, vor allem für so sehr theoretische Menschen. Also ich kann auch sehr theoretisch sein, aber vielleicht als praktisches Beispiel. Ich habe in meiner Dissertation zum Thema Scham promoviert, also wie Scham sich... Ähm, wie das verkörpert wird und welche Zusammenhang damit besteht, wie weibliche Rollen sozialisiert werden in Südindien. Und habe dann Theaterworkshops gemacht, weil das war irgendwie auch nochmal interessant, ne? so im wissenschaftlichen Kontext, willst du Embodiment machen, ist so voll das Buzzword, aber wie, du möchtest das jetzt mit Körper erforschen, wieso machst du keine Interviews? Ne? Ich dachte so, geht ja um Körper, also sollte es auch mit Körpern gemacht werden. Also habe ich ähm, Theaterworkshops gemacht, äh, sowohl in Berlin als auch in Südindien. Und äh, dann gibt es so ein Spiel bei Theater Unterdrücken, wo du einfach eine Geste machen musst und ein Geräusch. Und dann sollten sie ein Geste und Geräusch zum Thema Scham machen. Und es waren alles weiblich sozialisierte Personen. Und in Berlin haben alle ihre äh, Vulva verdeckt, ohne dass das abgesprochen war. Also wirklich, der ganze Raum war automatisch, hatte die Hände da ohne dass das irgendwie gemeinsam abgesprochen war. Und äh, in Südindien in einer Stadt ähm, habe ich die Übung auch gemacht und dann hatten alle ihre Hände auf der Brust, auch unabhängig voneinander. Und das ist für mich so, es gibt ein Körpervokabular, was Machtverhältnisse ausdrücken kann und was wir einfach in uns tragen. Wir haben nur selten die Möglichkeit, das so explizit auszudrücken. Ähm, und... Ich glaube, das liegt dann teilweise so tief, dass ich davon überzeugt bin, dass die Veränderung halt vom Körperhaus auch passieren sollte. Oder ne? Also ich denke dann auch immer Decolonize. Ne? Es gibt, gibt ja auch ganz viel diese Bewegung von Decolonize. Und da finde ich total wichtig, diese Abwertung von Körper erstmal zu dekolonisieren, diesen Gegensatz nicht nur intellektuell zu hinterfragen, Körper und Geist, sondern praktisch. Und zu versuchen, unser Denken und Fühlen und Körper ganzheitlich zu dekolonisieren, ne? also so binäre Logiken. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, also beim Improtheater oder so, da geht es ja auch oft darum. Also zum Beispiel mit Theater unterdrücken gibt es ja auch so Techniken, wo du nicht sprichst und die, der Rest der Gruppe das irgendwie verstehen muss nonverbal, was da passiert. Und da merkst du dann, wie tief bestimmte Diskurse da sind. Zum Beispiel bei Geschlechterverhältnissen werden dann weiblich sozialisierte Menschen in einer bestimmten Form dargestellt, damit sie lesbar sind, eindeutig, oder männlich sozialisierte Menschen. Und ich mich dann und es dann teilweise herausfordernd für manche ist, nicht Binarität darzustellen, sodass es lesbar ist. Und ich das Gefühl habe, wenn wir dahin kommen, dass auch körperlich, auszudrücken, so dass es lesbar wird, dann haben wir diese Diskurse auch internalisiert. Also nicht nur darüber zu sprechen, sondern das wirklich zu verkörpern. Und das wäre für mich so ein Ansatz von Veränderung, den ich, glaube ich, sehr nachhaltig, als sehr nachhaltig empfinde, weil er irgendwie auch im Fühlen verankert ist. Und ich auch noch davon, also genau von wegen Machtverhältnisse, nicht nur einfach, es sind da Machtverhältnisse, die verkörpern wir, sondern auch so unsere Geschichte, Ne, also irgendwie mit was für Menschen die Geschichte meiner Familie und der Familie, ne, so Urgroß, Ur Urgroßmutter ähm, die lebt in mir weiter und ist auch in meinem Körper drin. Ne? Also es gibt ja auch so einen Bereich Epigenetik, die das auch wirklich erforschen, dass einfach bestimmte Gene dann in bestimmten Kontexten aktiviert werden und das ist quasi... Ja, irgendwie vererbt und da ist auch ganz viel Resilienz vererbt. Ne? Und an diese Quellen auch ranzukommen, an diese Resilienz, die wir eigentlich in uns tragen, ist für mich, glaube ich, auch so ein wichtiger Ansatz und sehr inspirierend. Und ich glaube, das bewegt, genau, Bewegung bewegt ganz viel auf ganz verschiedenen Ebenen. So, jetzt habe ich ganz viel geredet.
1: Wie nimmst du, wenn ich mal nachfragen darf, Körper bei deiner Arbeit und beim Spielen wahr, Dennis?
3: Ja, also. Mit dem Spielen der Kinder ist der Körper immer der Feedback-Automat, sage ich jetzt mal, ne? also der Feedback-Apparat. Also ich kann immer an der Körpersprache des äh, autistischen Kindes ablesen, das können ja dann die wenigsten, ja? sondern das ist ja dann immer so, dass, dass dann gesagt wird, ach ja, der verhält sich jetzt so, oder sie verhält sich ja so, weil das ist ja der oder die Autist. Und ich sage immer, nee, es gibt eindeutige körperliche Merkmale, ob das Kind eher von der Körpersprache her in einen Angriffsmodus tendiert, ja, in einen Fluchtmodus tendiert oder in einen Starremodus verharrt. Und ob das Kind von der Körpersprache her auch signalisiert, ich möchte mehr davon von dem, was du gerade anbietest, oder ich möchte weniger davon. Und das erreichen wir über Videofeedback, ja, dass wir also dann von den Eltern äh, Videos schicken lassen. Die wir dann uns ansehen und eine Videofeedback-Analyse machen. Und dann natürlich ist die Sprache des Körpers von beiden Seiten, der Mutter, des Vaters oder der Helfer oder der Helferin und des Kindes, natürlich dann ja, das, 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 das Wichtigste an dem Videofeedback, kann man sagen. Ja, also das geschulte Auge sieht das sofort. Und die Eltern, die sind erstmal sich dessen nicht bewusst. Die brauchen erstmal so ein Training. Und so ein Feedback, sodass sie das merken, ah ja, tatsächlich, ich kann ja gar nichts falsch machen mit meinem Kind, weil mein Kind gibt mir ja ständig Feedback. Mehr davon oder weniger davon. Und selbst wenn ich mich jetzt verhoben habe oder etwas gemacht habe, was eben nicht positiv ankam, hey, kein Problem, in der nächsten Minute kann ich die neue Wahl treffen und wieder auf das Feedback warten. Deswegen sagen wir auch bei uns im Spirum gibt es keine Fehler. Es gibt Informationen, also, oder sagen wir mal so Versuch und Information. Der deutsche Glaubenssatz ist ja immer so Versuch und Irrtum. Ich habe was versucht, oh, es war ein Irrtum und dann kommt wieder die Scham. Ne? Also allein in dem Wort Irrtum ist ja die Scham. Wenn ich das aber drehe und sage, es ist ein Versuch und es kommt eine Info, dann gibt es keine Scham mehr. Das drückt sich natürlich dann auch im Körper aus, ja? ganz automatisch. Ja?
2: ja, das ist voll schön, dass ihr quasi das lernt. Ne? Und ich glaube, so ein bisschen ist meine Arbeit auch also weil ich ja mit Erwachsenen arbeite, das für sich selbst zu spüren. Ne? Also was mache ich zum Beispiel in rassistischen Situationen? So Was macht mein Körper? Wo spannt er sich an? Ich höre auf zu atmen. Ne? Also das alles zu checken oder oft sind es ja auch so subtilere Sachen. Ne? Ich bin im Teammeeting, irgendwas verkrampft bei mir, ich lächle darüber weg, ich rede da einfach weiter. Und, ne? so Und dann auf diese Signale zu hören und das auch ernst zu nehmen, dein Körper sagt dir was, der ist eigentlich immer sehr schlau, dann kann ich damit auch anders umgehen, ne? selbst wenn ich in der Situation jetzt gar nicht anders handeln will. Aber ich kann versuchen, in den Bauch zu atmen oder ich kann versuchen, meine Schultern zu entspannen, um ne? also von daher auch so einfach die Information wahrnehmen, ist glaube ich schon für mich schon eine dekoloniale Praxis, weil wir das im Alltag weder lernen noch machen noch uns die Zeit dafür nehmen. Glaube ich, ist das ein ganz wichtiger. Punkt, und der Körper spricht ja immer. Ne? Ich fand es total schön. Das ist, so, das ist das Feedback, wie hast du gesagt? Feedback-Apparat.
3: Äh, feedback das
2: Feedback-Apparat, feedback genau. Und das wahrzunehmen, unseren Körper als feedback ist, glaube ich, total sinnvoll. Weil wir haben auch alle, oder ich kenne viele Menschen, die haben so ein Organ, das reagiert. Ne? Also manche haben dann eher Bauchschmerzen, aber andere sind im Nacken die ganze Zeit verschwunden. Also irgendwo tragen wir das, was mit uns passiert, im Körper immer mit. Und das irgendwie zu, zu spüren und zu verstehen und dann damit umzugehen, ist, glaube ich, eine sehr wertvolle und kann eine sehr empowernde Praxis sein. So ganz niedrigschwellig, so nur ich mit mir.
3: Ich habe da jetzt auch so eine Erinnerung, Sonny, aus unserem gemeinsamen Workshop. Das Bild, was du vielleicht auch hast, da waren wir eben im Kreis und ich habe dann eben die Gruppe gefragt, eben, ja, ob ich euch spiegeln darf, den Einzelnen. Nicht, um mich dann über ihn lustig zu machen oder ihn vorzuführen, sondern damit wir diese Haltung überprüfen können, die sich durch den Körper ja auch zeigt und offenbart, bin ich jetzt in der sogenannten Au-Ja-Haltung oder in der nein haltung Und dass man mir dann auch diese Erlaubnis jederzeit wieder entziehen darf und kann, wenn man damit keine guten Erfahrungen macht. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt eben Spiele vorstellen, und die auch immer schwieriger werden lassen, sodass sogenannte Fehler passieren, dass das Scheitern vorprogrammiert ist. Und wir können dann mit Spaß und Freude uns erforschen in der Gruppe. Und dann hat man ja gesehen, dann immer wieder, dass wenn jemand dann einen Fehler gemacht hat oder aus der Übung rausgefallen ist, wie der Körper reagiert hat. Meistens mit diesen, oh nein, oh, Luftanhalten, wie du gesagt hast, oder einen Schritt von der Gruppe weg. Ja, und dann haben wir das so ein bisschen auch, analysiert. Ja? Also, also was könnte das übertrieben heißen, wenn ich, ich mache einen Fehler und dann bewege ich mich einen Schritt von der Gruppe weg. Ja? So wie ein Ballon, sage ich immer. Also wenn ich hier einen Ballon habe und der ist so groß und da ist ein Schriftzug drauf, da steht jetzt Angst oder Liebe drauf, aber die Schrift ist so klein, man kann es nicht sehen. Wir müssen den Ballon erstmal überdimensional aufblasen und dann offenbart sich erst die Haltung, ist es Angst oder ist es Liebe, ist es oh ja oder oh nein und dann eben mit der Erlaubnis der Teilnehmern dann auch das zu verstärken, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss weg, ich gehöre nicht mehr zur Gruppe, ich habe mich schon selber exkommuniziert, das müsst ihr jetzt nicht mehr für mich machen, ihr müsst mich jetzt nicht kreuzigen und dann kommen die ganzen Backgrounds, ne? auf einmal zu Tage, so ist doch erhellend, sage ich immer. Und mir macht es Spaß und dir hat es ja, glaube ich, auch Spaß gemacht, sonst hättest du mich ja jetzt auch nicht eingeladen. Und äh, ja, das kann wirklich eine ganz erhellende, offenbare, regelmäßige Praxis sein, wenn man solche Gruppen besucht oder solchen Trainings, äh, ja, mal was abgewinnen kann oder überhaupt mal ausprobieren kann.
0: Total, äh, auf jeden Fall. Und für mich ist beides sehr spannend und bewegend gewesen also es, und es prägt mich immer noch. Also ich denke ganz häufig darüber nach, Nina und ich, wir sagen ja auch ganz häufig, wir wollen Fehlerfreundlichkeit und auch darüber mal die Komfort so und verlassen und so ähm, und sind ja Teil äh, einer Stiftung und machen ja nicht nur unsere Arbeit, aber Just for Fun wäre auch schön, aber so ist es nicht. Und dann merke ich immer, was passiert eigentlich. Also und die, dieses, was du erzählt hast in diesem Impro-Spielen, in diesem Raum, da wurde mir das wirklich nochmal richtig klar, was eigentlich passiert, wenn ich mich so ertappt fühle, in dem so einen Fehler gemacht zu haben. Weil innerlich würde ich auch, ich würde dir sofort zustimmen und sagen, ja klar, Fehler machen ist voll wichtig. Und dann, das war gut körperlich, das zu spüren äh, durch die Übung, nämlich was passiert in dem Moment, wo ich einen Fehler mache, ist jedes Mal so, ich zucke halt im Körper total zusammen. Und es war gut, das zu beobachten auf jeden Fall, war das sehr lernreich und Mut zu haben, ohne Fehler kein Lernen. Und dennoch würde ich sagen, äh, es kommt drauf an, in welchen Räumen. Ne? Also in manchen Räumen kann ich das voll gut zulassen und darüber reflektieren, auch mit den Leuten. Und manche Räume sind einfach auch nicht so dafür so gut geeignet und dann muss ich eher das, was du auch gesagt hast, okay, sagen und gucken an welcher, was mache ich gerade, wie kann ich mir, wie kann, genau, halte ich meine Luft an und ich muss es dann auch nicht immer alles besprechen, aber einfach für mich nochmal wahrzunehmen, was passiert, manche Räume öffnen sich für uns nicht und da wären wir auch wieder beim Lern- und Inklusionsthema. Nina, jetzt nochmal. Wir hatten uns ja so ein paar Fragen angeguckt, äh, ausgedacht, angeguckt, durchgeguckt. Jetzt nochmal die Frage, wie geht dir mit unserem Fragekatalog? Mir geht's äh, total
1: gut. Ich finde total spannend, was hier passiert. Ich habe noch einige Fragen im Kopf und die auch so in Richtung Veränderung, Körper und Lernen gehen. Weil auf der einen Seite beschäftigt mich das. Ähm, die Erfahrung über den Körper und das, was wir, ne, worüber wir sprechen und das, was wir eingespeichert haben, wie fest das ist und eigentlich, was es für ein riesiges Potenzial ist, genau darüber anzusetzen, um Veränderungen zu bewirken. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch gleich so eine resignierte <lacht> Pfanne, mit der ich irgendwie so draufhauen könnte und denke, ja, aber das funktioniert ja eh nicht. Wie, wie, wo sind denn diese Räume? Wie erreichen wir so viele Menschen? Wer lässt sich über, überhaupt darauf ein? Und wer blockiert das nicht schon im Vorfeld? Und äh, das ist, glaube ich, das sind die Punkte, mit denen ich beschäftigt bin. und ähm wo ich vielleicht euch noch fragen würde, ähm, so im, im, mit so einem Zukunftsblick auch, äh, wie, ja, wie kann Veränderung in Bildungsprozessen, in Lernprozessen stattfinden? Und wo würdet ihr gerne hingehen? Wo würdet ihr gerne rauskommen?
2: Also ich glaube, ich würde noch mal eins vorher ansetzen, weil du meintest, ähm, wie soll das überhaupt gehen? So ganz konkret es geht auf jeden Fall zum Beispiel bei Theater der Unterdrückung, es gibt so eine technik forum es wird ein, ein Konflikt, also eine Unterdrückungssituation quasi reproduziert gespielt und Menschen im Publikum können auf die Bühne kommen und versuchen, die Szene zu verändern. Und für mich ist das ein Unterschied, als darüber zu reden, da hättest du doch das und das machen können oder ich hätte das und das machen können, sondern ich gehe auf die Bühne und ich mache etwas und es ist im Körper drin. Also das würde ich irgendwie nicht unterschätzen, auch wenn es nur einmal ist, und vielleicht ist es eine Situation, die ich öfters hatte, ich war in irgendeinem Teammeeting, keine Ahnung, habe nichts gesagt und dann auf der Bühne habe ich mal was gesagt, was ich sagen wollte. Und das bleibt drinnen. Also diese Erfahrung ist dann abgespeichert und die würde ich nicht unterschätzen. Also genau, das. und ich glaube, oder es gibt auch so eine andere Übung, wo es darum geht, wie ist gerade dein Ist-Zustand in Bezug auf ein Machtverhältnis und wie soll es sein? Ne? Auch dieser Gedanke von Transformation ist ja auch immer bei Theatern da Drücken wichtig. Und dann klatschst du, also du bist in der ersten, bist in der Statue, in irgendeiner Haltung und überlegst dir, wie, wie möchte ich eigentlich sein? Und dann klatschen wir und mit jedem Klatschen veränderst du deine Haltung Stück für Stück, bis du in dieser Situation angekommen bist. Also in dieser anderen Statue. Und das ist so konkret, zu überlegen, so was musste ich machen? Ich musste vielleicht eine Hand von einer Person nehmen. Ich musste meinen Kopf heben, damit ich vielleicht überhaupt was sagen kann. Ne? So, ich habe meine Schultern losgelassen. Also ich glaube schon, dass es ganz konkrete Möglichkeiten gibt, die nicht so abstrakt, wie verkörper ich das jetzt, sondern wirklich so ganz konkret, was kann ich in dieser Situation machen? Und das sich im Körper auch abspeichert. Natürlich erst bei ganz vielen Wiederholungen, aber es ist auf jeden Fall da und ich glaube ganz anders als wenn ich darüber spreche also darüber, glaub, daran glaube ich schon, sagst du mir nochmal den zweiten Teil deiner Frage oder beziehungsweise vielleicht würde den einfach erstmal was sagen.
3: Ja, gerne also was kann man tun und wer lässt sich überhaupt erreichen das finde ich eine ganz spannende Frage meine Assoziation darauf ist einmal diese wertschätzende Widerstandsarbeit, mit der ich dann eben arbeiten möchte, immer dann, wenn ich auf Menschen treffe. Weil dieser Widerstand, der ist ja gesund und der ist ja auch gut. Etwas nicht wissen zu wollen, eine Übung nicht mitmachen zu wollen, sich erstmal davon entfernen zu wollen, weil ja jeder in sich diesen Teil geschützt hat und auch schützen musste und auch schützen darf, der unberührt bleiben darf. Und der zeigt sich dann eben ganz oft in Abwehr oder in Widerstand. Und dass man denjenigen dafür erstmal beglückwünschen darf, hey, Merkst du diese Kraft und diese Macht, die du hast, die in diesem Nein steckt, in diesem Widerstand, in etwas nicht wissen wollen, etwas nicht machen wollen, mich davon entfernen wollen, nicht mitzumachen? Und dass ich da überhaupt nichts gegen ausrichten kann, kannst du das spüren, kannst du das fühlen und können wir uns gemeinsam für diesen Widerstand bedanken und uns vor diesem Widerstand verneigen? Das ist erstmal schon mal dann die Basis von allem, dass der darf bleiben. Da gibt es ein Ja dazu, der muss nicht verschwinden. In der Arbeit, die wir machen, sagen wir immer wieder, wir kriegen dann Anrufe von den Jugendämtern oder SPZs, die wollen irgendwelche Eltern zu uns schicken. Und wir sagen, das funktioniert meistens nicht so, weil das ist nicht niederschwellig, was wir machen. Es ist nicht niederschwellig genug, weil wir brauchen Eltern die schon in Anführungsstrichen so, so weit sind, sich selbst reflektieren zu können und auch zu wollen und auch den Mehrgewinn dessen schon erfahren haben oder erfahren wollen. Und es ist nicht so, dass wir irgendwie lernen, so sehen, da ist ein Trichter und da kommen jetzt Informationen rein. Oder lernen, so sehen, da ist ein Verhalten, das muss so oft wiederholt werden und dann setzt es sich im Körper ab. Wir haben eher diese Ansicht, dass die Haltung und die Grundüberzeugung und Glaubenssätze auch die Körpersprache dann zeigen oder die Körperhaltung dann manifestieren. Also arbeiten wir sehr stark an diesen Glaubenssätzen, an diesen Grundüberzeugungen, und an den Haltungen und mit dieser positiven Widerstandsarbeit erstmal. Und immer in dem Wissen, wir werden niemals alle erreichen können und auch wollen. Und das ist eben äh, natürlich für ein Business nicht so gut zu sagen, ja, und man muss schon in einer gewissen Weise qualifiziert sein für bestimmte Prozesse. Und was sind diese Qualifikationen? Ja, eben sich darauf einlassen können, ja, zuhören können. Also, als wir in den 90er Jahren angefangen haben, in, Kreuzberg 36, da an den Schulen zu arbeiten, war klar, müssen gar nicht mit irgendwas ankommen. Da fehlt die Basis erstmal. Ja, also, wenn du irgendwo reinkommst in eine Gruppe und da wird nur gehauen, getreten, geboxt, gespuckt, gebissen und so weiter, und dann willst du da irgendwie ein Theaterstück mit dem machen oder irgendwas auf die Beine stellen, dann hast du schon verloren. Also, die Leute da abholen, wo sie sind. Und das macht ihr jetzt ja auch mit dem Podcast. Es ist ja wahrscheinlich eher Preaching to the Converted wieder, ne? also dass wir jetzt sozusagen die Leute anziehen, die sich sowieso schon für das Thema interessieren. Vielleicht einige werden sich jetzt hier verirrt haben und merken, wow, das finde ich interessant, habe ich vielleicht noch nie drüber nachgedacht, aber ich bin offen. Oder einige werden merken, ich habe jetzt so einen Widerstand, ich scheide mal lieber gleich ab. Oder vielleicht durch den Satz, den ich gesagt habe, ich sagen so, ja, scheid ab. Und sag Dankeschön, weil vielleicht wirst du hier in irgendwelche Prozesse geworfen, die jetzt gar nicht angesagt sind für dich. Weil du hast dich jetzt um, deine, um deinen Ehemann, deine Ehefrau, um deinen Partner, um dein Kind und deinen Job oder deinen Schutzbefohlenen zu kümmern und dich jetzt in solche Prozesse zu begeben, ist vielleicht nicht das richtige Timing. Ja, du hast recht, herzlichen Glückwunsch. Schalt ab.
0: Nein.
1: <lacht> ja, hör, hör, hör. Doch. Ja. Ich find, ich, ne. <lacht> Schön. Ja, ich finde
2: diesen Begriff von positiven, wertschätzenden Widerstand äh, total spannend und würde aber nochmal differenzieren, wann ich den anwenden würde. Also ne, so ich dachte so, als Eltern versuche ich das immer wieder, so, so als Mama. Äh, das hat jetzt einen Grund, dieser Widerstand, auch wenn es mich total nervt, äh, versucht es irgendwie anzuerkennen, dass das Kind es ausdrückt. Und was jetzt Körperarbeit angeht, äh, Meistens sind meine Workshops oder Angebote ja auch so ausgeschrieben. Ne? Also wenn du zum theater kommst, dann erwartest du ja auch Theater. Aber es gibt natürlich Momente, wo wir einfach Empowerment-Workshops machen und dann Körperarbeit mit reinbringen. Da gibt es teilweise auch Widerstand. Aber es gibt ja meistens, zumindest bei Empowerment-Ansätzen, eine Grundoffenheit, ich gehe dahin, weil ich Lust darauf habe, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall der Vorteil. Ich finde es auch sehr schwierig, Menschen zu irgendwas zu zwingen. Also wenn die da keinen Bock haben auf Körper, dann haben die halt keinen Bock. Das hat was zu sagen, also darauf kannst du dann hinweisen, dass man sich damit auseinander Mensch damit sich auseinandersetzen könnte, aber auch nicht muss. Und gleichzeitig, finde ich, hat es aber auch ganz viel... Also es kommt irgendwie auf die Position in der Gesellschaft und Machtverhältnisse an. Ich würde jetzt zum Beispiel bei weißen Menschen und deren Widerstand, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, nicht sagen, welcome, cool, okay. äh, voll die Gute, <lacht> also gut, dass du für dich sorgst. So, ne? Obwohl es sicherlich menschlich gesehen auf jeden Fall so verstanden werden kann. Ne? So, also die Person möchte sich da vor Schmerz ähm, schützen und macht irgendwie zu. Also ne? so diese Abwehrhaltung. Mm. Und da bin ich dann, glaube ich, manchmal, also zumindest wenn ich in gemischten Gruppen, vor allem bei Theater und verdrückten Fortbildungen, sind es ja oft eher heterogene Gruppen, arbeite, und dann gibt es zum Beispiel ganz viele Widerwellen, in die Antagonistin-Rolle zu gehen, die Person, die quasi privilegiert ist in dieser Konfliktsituation, weil es halt schmerzhaft ist teilweise, also dann hatten wir zum Beispiel eine weiße, männlich sozialisierte Person, die das gespielen sollte, und quasi sehr viele Machtverhältnisse reproduzieren. Und es war sehr unangenehm für die Person, das zu verkörpern. Auch immer wieder, ne? weil du musst ja diese Szene immer wieder ähm, spielen. Und gleichzeitig finde ich das aber total die wichtige Erkenntnis, da körperlich, ganzheitlich reinzugehen und zu begreifen, was bedeutet das denn eigentlich, auf dieser Position zu sitzen. Auch wenn du im Alltag das vielleicht nicht so bewusst immer ausübst, ähm, das trotzdem zu spüren, wo du verortet bist. Und das ist dann nicht immer freiwillig und ist auch mit Widerstand, aber ich finde, das ist ein wieder produktiver Widerstand. Also ich finde Widerstand meistens produktiv, kommt aber immer darauf an, wie du in Bezug zu dieser Person stehst. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie versuche, mit einer weißen Person über Rassismus zu sprechen und ständig Abwehrhaltung habe, dann ähm, finde ich es für mich jetzt nicht so produktiv, sondern irgendwie... Energieverschwendung manchmal. Und dann ist es vielleicht gut, dass eine andere Person, die gerade die Energie hat, sich wertschätzend mit diesem Widerstand auseinanderzusetzen, das dann eventuell macht.
0: Das war auch ein Punkt, der mich so beschäftigt hat. Dennis, als du das gesagt hast, da habe ich auch gleich so an Menschen, die eben eher der Mehrheit angehören oder dann eben deprivilegiert sind. Aber einen Punkt dachte ich, ah ja, das wäre vielleicht ganz gut, weil ich mache ja auch manchmal so Workshops mit so PädagogInnen, die genau eher so weiß sind oder der Mehrheitsgesellschaft angehören. Und dann habe ich gedacht, der machtvolle Aspekt in diesem Widerstand, das nehme ich auf jeden Fall gerade mit, wie machtvoll das eigentlich ist. Ich würde dann auch nicht sagen, ja, lehn dich zurück, aber den Leuten vielleicht bewusst zu machen, dass diese Ablehnung so, nö, also das ist jetzt kein Rassismus, also, aber es war doch eigentlich nur gut gemeint oder was auch immer dann gerade kommt in der Abwehrhaltung den Leuten zu verdeutlichen, dass das ein machtvoller Akt ist, weil genau deswegen reden wir über Machtverhältnisse, aber es ist ja immer so schwierig, darüber zu sprechen und das nehme ich gerade nochmal so mit. Bei dem anderen Teil muss ich nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, mit diesem den Widerstand zu bejahen. Das, da brauche ich noch ein paar Schleifen in meinem Kopf, aber das ist ein total guter, guter Moment, worüber ich noch weiter nachdenken werde und den wir vielleicht auch noch mal reflektieren können, Nina. Die Zeit ist ganz schön vorangeschritten, und es war total spannend und ich glaube, es wäre schön, noch mal zu visionieren, oder Nina? Was sagst du? Ja, vielleicht in so einer Abschlussrunde visionieren, würde ich denken. Vielleicht hast du eine Frage, wie du das verpacken kannst. <lacht> ähm, Bildung in Rosa, wir haben
1: im ersten Podcast schon mit den beiden Personen, mit denen wir gesprochen haben, Folgendes gemacht, dass beide sich mal eben kurz die rosa Brille aufsetzen und äh, durchgucken, durch diese rosa Brille in die Gesellschaft gucken. Und wenn ihr das jetzt auch machen würdet, oder ich würde euch bitten, das auch zu machen, mal zu gucken, was seht ihr? Was seht ihr durch die rosa Brille an Veränderungen? Was macht ihr? Wo, wo seht ihr euch in dem Bild, das euch da erscheint, hinter der, den rosa eingefärbten
0: Gläsern? Wie sieht es da aus? Genau, also setzt euch mal die Brille auf, jetzt los. Cool. genau, 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 was seht ihr? Was spürt ihr? Wie, wie ist eure Körperhaltung? Wir können ja auch einfach in den Körper gehen jetzt, ne? Wir haben so viel über Körper gesprochen.
3: Genau. Ganz äh, dickes Grinsen bei mir, wie man vielleicht auch sieht. Das geht so über beide Backen und meine Augen sind so ganz weit auf, merke ich. Ja, äh, der Bauch ist schön wackelputtig, jetzt schön weich und... Äh, ich bin so nach vorne gewandt, so, also so eine nach vorne Bewegung, merke ich. Aber beide Füße sind schon auf dem Boden, also ich versuche nicht ganz abzuheben. <lacht> und äh, ja, also das Gefühl ist äh, ja, Vorfreude, kann man so sagen. Und in der Brille sehe ich differenziert, also sie ist zwar rosa ja, und äh, der Blick ist nach vorne, also auf das Thema frei sein, was bedeutet Freiheit, ja, und wie darf hier jeder frei sein und ohne die Freiheit des Anderen zu beschneiden oder zu gefährden. Und natürlich auch Themen wie davor, ja, warum nicht auch tugendhaft wieder sein dürfen oder wollen. Aber es gibt natürlich auch immer noch das Sicherheitsbedürfnis ja, und das Zerstreuungsbedürfnis und nach Vergnügen und alles, und äh, die rosa Brille hat die Fähigkeit, die Leute zu sehen, die eben äh, ja, an, an, an Freiheit interessiert sind. Und auf die freue ich mich. War schön. Ja, ich kann mich
2: dem anschließen. Ich bin auch eher so vorwärtsgewandt, aber ich glaube auch, weil ich meine
3: Arme abstütze.
2: <lacht> und meine Füße sind so. Ein, ein Fuß ist in der Luft und der andere auf dem Boden. Und ich bin aber trotzdem noch relativ fokussiert. Ich dachte auch, ich bin einfach auch so ein bisschen nerdig, realistisch. Ich bin irgendwie so eine pragmatische Träumerin. Ähm aber rosa finde ich super, irgendwie die Welt rosa anzugucken, weil ich manchmal denke, wenn man so mit rassismuskritischen und sexismuskritischen Brillen guckt, ist es manchmal so anstrengend. Deswegen freue ich mich gerade voll, so eine rosa Brille aufzuhaben. Und was sehe ich? Ich glaube, so eine Welt oder eine Gesellschaft, wo es richtig Spaß macht, Fehler zu machen, also wir uns da richtig drüber freuen, Dennis, da bist du vielleicht schon, aber ich auf jeden Fall noch nicht
3: ganz,
2: und wo wir alle irgendwie immer voneinander lernen und es irgendwie alles gleich, alles Wissen gleich wichtig ist, ne? ob ich jetzt irgendwie kochen kann, zuhören kann, Fahrräder reparieren oder eine Doktorarbeit, dass das irgendwie alles gleich. Wichtig und bereichernd wird das irgendwie empfunden. ich muss irgendwie auch keiner Lohnarbeit nachgehen, die Energie zieht, sondern kann irgendwie meine Zeit damit verbringen, wo ich irgendwie mein Wissen und mein Bedürfnis zu lernen und zu wachsen, aber auch was weiterzugeben, einbringen kann oder auch stillen kann. Und so ein privater, oder was heißt privater, persönlicher. Traum, wenn, wenn ich da jetzt so rosa in die Zukunft gucken kann, wäre ich hätte so einen feministischen bipoc healing Tanzspace. Aber genau, da hätte ich total Lust drauf, wo ich ganz viel tanzen kann. Und ich wäre dann total die geduldige, wertschätzende Lernbegleiterin für meine Töchter.
1: <lacht> ja, das fällt mir ein. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch darauf eingelassen habt und ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch so eine kurze Checkout-Runde. Songel, willst okay. du anfangen?
0: Nein. Ich mache mal ganz <lacht> Impro. Nein, jetzt bin ich gerade wirklich äh, Ich dachte, wir sind in der Au-Ja. Oh, ja, ja also, ich weiß. Ja, ja, ich ich habe einen Fehler gemacht. Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Checkout. Okay, warte. Super, ich dass das du Nein bist. gesagt hast. Ja, ne? Stimmt, ja, der Widerstand. Woher kam er? Ja. Ja?
1: So, wir sind ähm, drei Tage nach dem Gespräch, sitzen wir jetzt hier wieder zusammen und versuchen uns nochmal mit einem Checkout und mit den Sachen, die uns dazu bewogen haben, dieses Thema für einen Podcast zu wählen und ähm, wie es uns in dem Gespräch ging.
0: Ja, das Lustige ist, Thema Checkout scheint gerade bei mir so Widerstände <lacht> auszulösen. Äh, Nina und ich sitzen hier jetzt schon eine Weile miteinander mh, und machen uns schlaue Gedanken und oft habe ich so... Genau. G gelingt mir das nicht so gut, äh, das, was ich erlebt habe, in Worte gerade auszudrücken. Und das kann ja aber auch was äh, mit dem Thema zu tun haben. Körper lernen, spielen. Du meinst, dass wir äh, auch jetzt
1: hier auf dem Sofa sitzend ähm, in unserem Kopf feststecken. Ja, genau. Und dass wir eigentlich parallel dazu Gesten und... Ähm Statuen-Theater machen sollten, die ihr dann aber leider nicht sehen könntet.
0: Genau, und deswegen geben wir uns jetzt nochmal Mühe und einen Ruck. An dieser Stelle Körperlernen spielen. Also, was ich sehr mitgenommen habe, ist die Bedeutung der Körpersprache, darauf zu achten und das zu nutzen durchaus und einen Fokus drauf zu legen. Also, ich fand das nochmal auch, was Aki gesagt hat, wie die im Forum-Theater damit äh, umgehen, Theater, oder unterdrücken. Das eben herauszukristallisieren, ähm, wie stark wir eigentlich Antworten in unserem Körper haben auf bestimmte Ungleichheitsverhältnisse auch in dieser Welt und in dem System, in dem wir stecken. Und es ein Lernmoment sein kann, darauf zu hören und diese zu verstehen, um zu wissen, wie wir besser damit umgehen können.
1: Und um an Dennis anzusetzen, gleichzeitig aber damit ja auch eine spielerische Interventionsmöglichkeit zu haben. Mhm. Also wir haben diese, diese Machtverhältnisse in unserem Körper drin. Wir können aber auch versuchen, sie zu verändern. Und manchmal, ähm, um auch dabei zu bleiben, scheiter heiter, äh, klappt es auch nicht. Dann müssen wir es noch ein paar mehrmal versuchen. Aber ähm, da auch freundlich und verständnisvoll mit sich zu bleiben, ist eine Sache, die mich äh, bewegt hat in
0: dem Gespräch. Total und eins, was mich auch so mitgenommen hab, äh, hat und du hast das auch schon öfter gesagt, Nina, wie schwer die Themen eigentlich sind und wie stark spürbar auch Ungleichheitsverhältnisse ähm, sind und wie die sich auf unseren Körper auswirken und was es eigentlich bedeutet, wenn wir eben nicht der Norm entsprechen und ähm, in privilegierten Positionen sind wie schwer das ist damit umzugehen und damit das Thema auch eine Schwere hat und wir das geschafft haben in diesem Gespräch in einer Leichtigkeit also auch spielerisch und mit Humor damit umzugehen das nehme ich auf jeden Fall auf jeden Fall mit ja und in so einer auch in so einer mitfühlenden und
1: gemeinsamen Art und Weise das fand ich sehr schön und so geht's hoffentlich auch im nächsten Gespräch weiter es wird eine Überraschung wer unsere Gäste sind und um welches Thema es geht. Aber wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Es bleibt
0: spannend und geht weiter am 10. Oktober. Bis dann. Tschüss.